0: 지흙같은 세상에 오신 여러분 환영합니다, 환영합니다. <웃음> 네 사연을 맡은 김맹우입니다 네 지라프입니다 네. 네 오늘은 직면과 직면
1: 대 회피에 회피, 네. 대해 이야기 나눌 시간을 마련했고요 네 그러면 먼저 오늘의 사연을 극으로 만나본 후 바로 이어서 김태영 선생님의 강연을 들어, 들어보도록 하겠습니다 먼저 오늘의 사연을 소개해줄 시사당만 청춘극단 끼를 큰 박수로 맞이해주세요
2: 전 달리기를 아주 잘해요 바람을 가르는 빠른 발 슉슉 <웃음> 엄마 아빠?
1: 아유 아들 좀 웃어
3: 표준이 그게 뭐야 밖에 나와서 걔 티낼 거 있냐?
1: 그래 티낼 거 없지 네 아버지 개차반인 거 알려봐요 흉만 잡히지 뭐야? 아좀무서요 사람들이 보고 있잖아요! 에휴,
3: 그래 사람들이 많이 보고 있구나
1: 아~ 아~ 또 싸우셨어요? 난 이제 네 아버지 포기야 아주 그냥 어어 어? 남남의 척 살란다!
3: 누가 할 소리를? 네 엄마는 아주 이제 지긋지긋해
2: 대체 뭐 때문에? 아니에요 묻지 않을게요 왜? 알면 똥상해지잖아요 그냥
3: 안 들을래요
1: 아유 저원 선택했어 에휴, 알면 골치만 아프지
3: 에휴, 그래도 이 정도면 화목한 집이지 한지모나래 살긴 하잖아
1: 그래 각방은 쓰지만
3: <웃음> 그래
2: 이 정도면 화목한 집이지 적어도 한집붕 아래 살긴 살잖아
3: 아휴, 아휴. 공부는 왜 하는지도 모르겠다 공부하기 싫다고 하면 배부른 소리난다 하고 다들 그렇지 뭐 요즘 세상에 안 힘든 사람이 어디 있겠어 뭘 새로 시작하려 해도 돈은 발도 못 내면 되니까 다들 그렇지 뭐 요즘 세상에 안 그런 사람이 어디 있겠어 야 누가 언제부터 그렇게 이심을 넓었냐
2: 다들 그렇지 뭐
3: 넌 괜찮아? 최대 간다는 놈이 맨날 알바하로반동도못서 괜찮아? 나? 하긴 넌 이래도 없고 저래도 없고 <웃음> 난
2: 스트레스 잘안 받는 성격이야 타고난 성격이지
3: <웃음> 진짜 괜찮아? <웃음> 부단한 건지 부단한 차 하는 건지 야 근데 너
2: 괜찮다니까 아직 젊잖아 우리 버티다 보면 좋은
3: 날도 없겠지 아니 그게 아니...
2: 난 진짜 괜찮다니까? 젊어서 고생 사소도 하는 거지 뭐!
3: 아니 너코 피나 어?
2: 전 최대 입시를 포기하고 경영학과로 입학했습니다 아니 포기한 건 아니고 원래 제 꿈이 경영학도였던 것 같아요 그냥 그렇게 생각하기로 했습니다. 생각해보면, 원래 꿈은 좀 허무 맹랑했던 것 같기도 했고요. 다들 경영학과로 가는 이유가 있지 않겠어요? 음, 경영의 기억자도 관심 없지만, 음, 부모님도 좋아하시고, 저도 나쁘지 않아. 나쁘지 않아서, 그냥 다녀볼랍니다.
1: 별빛이 내린다 샤라랄라라
2: 꿈에 그리던 이상형이야 저기요 아 네? 같이 달리실래요? 어디로요? 여기 현실로부터 멀리요 왠지 당신이랑 같이 달리면 늘 꽃길만 걸을 수 있을 것 같아요
0: 늘 좋지는 않을
2: 텐데 괜찮으시겠어요? 네, 그럼요.
1: (웃음) 야, 너왜 그래? 아니야. 왜 그러는 거야? 말해줘야 알지.
2: 아니라니까. 누가 문제인데? 왜 그러냐면. 아니야 야 아, 그냥 묻고 넘어가게 해줘 그럼 우린 계속 행복할 거야
1: 또 이상해 왜 자꾸 그냥 넘어가려고만 해?
2: 무서워서 어? 아니야 그냥 너랑 싸우기 싫어서 너한테 싫은 소리 하기 싫어서
1: 아니야 말해줘 싸우게 되더라도 네 옆에 있을게 정말? 난 싸우는 거안 무서워 풀면 되잖아 나못 믿어? 아니야
2: 믿어 그게 말이야 말해봐 그게... 아니야 난말 못해
1: 날못 믿는구나 미안해
2: 전 경영학까지만 달리기를 잘해요 (웃음) 아니요 사실 도망치는 걸 제일 잘하는 것 같아요 어떤 사실과 마주했을 때 혹시 내가 이걸 말하면 날 싫어하지 않을까 그래서 날 버리지 않을까 너무 무서워요 그래서 열심히 달릴 수 밖에 없어요 일단 도망칠 수 있을 때까지 최대한 멀리 도망쳐 보려고요
3: 야, 게임 고? 어? 게임? 좋지! <웃음> 아, 머리 복잡하던 게임만 한게 없지 아, 그럼... 야야, 보스몹이다 죽여... 죽여... 아, 진정 점에너 게임할 때마다 달리더라 죽여... 찔러... 찌르라니까? 아, 왜 그래 죽여, 죽이라고! 야야야야 야, 야, 야. 너 요즘 무슨 일 있어?
2: 아니야 없어. 하는 게 맨날 똑같이. 진정 좀 해. 너 이상해. 불쑥불쑥 제 안에 있는 뭔가가 꺼내질 때마다 제가 아닌 것 같아 소름이 돋고 무서워요. 제가 좀 이상해진 것 같아요. 도망치는 게잘안 돼요.
3: 야, 무서워서 너랑 게임도못
2: 하겠다. 아. 분위기 망쳐서 미안 내가 라면 살게
3: 에휴 싫었기는 아
2: 미안하다니까 게임이나 계속하자 하빠도나 사라 아 알았어 콜라도? 이놈과 저는 친구가 맞는 걸까요? 뭐 인마? 아, 아 아니야 너랑 노니까 좋다고
3: 에휴 미친놈
1: 당신의 캐릭터를 선택하세요.
2: 어, 난 선량한 용사.
1: 저란 선택할 수 없어요.
2: 아 왜? 나 이거 할래.
1: 저란 선택할 수 없어요.
2: 아씨. 그럼 용감한
1: 기사. 저란 선택할 수 없어요. 아, 뭐 이래? 넌 뭐하라고? 당신은 선량하지도 용감하지도 않으니까요. 어, 아니야. 음. 아, 음아이 캐릭터가 좋겠어요 겁쟁이 모범생 겁쟁이 모범생인 당신 주요 스킬 좋은 게 좋은 거지 넘기기 세상이 다 그렇지 이해하는 척 하기
3: 아니야
2: 나이 게임 안해야
3: (웃음) 어디가 라면은? 아빠는?
2: 다시 친구한테 가야겠어요 혼자 있고 싶지 않아요 혼자 있으면 자꾸 생각이 잠겨요 내 안으로 빨려들어가는 기분이에요 난왜 이렇지? 난왜 용사나 기사가 될수 없는거지? 난 왜? 이것밖에 안되지? (웃음) 친구한테 갈게요 아직은 혼자서 나를 마주할 용기가 없으니까요
4: 오늘의 주제는 직면과 회피라는 주제인데 이 개념부터 한번 정의를 하고 넘어가 볼까요? 직면과 회피에 대해서 자주 쓰는 말이긴 한데 자 직면이라는 것은 국어사전의 정의에 의하면 어떤 일이나 사물을 직접 당하거나 접함 이렇게 되어 있더라고요그 다음에 심리학에서는 대체로 이렇게 씁니다 이제 피하지 않거든요 정면으로 상대하는 것 정도의 의미로 한마디로 도망치지 않는다 직면은 그러니까 직면은 적극적인 개념은 아니에요 뭘 마주해서 싸운다 극복하려고 한다 이런 건 아니고 그냥 일단 피하지 않는다 그냥 마주 본다 이런 정도가 직면의 뜻입니다 그래서 이것도 어렵기 때문에 이제 직면이 중요하다 의미가 있다 라고 얘기하는 건데 어쨌든 직면은 이렇게 정의를 하고 해피는 어떨까요? 해피 국어사전이 이렇게 나와요 몸을 숨기고 만나지 아니한다 뭐 이런 식으로 나오거든요 근데 심리학에서는 이 회피를 도피하고는 조금 구분해서 쓰는 개념인데 도피는 혐오자극 이게 이제 행동주의적 약간 개념이긴 한데 혐오자극을 감소시키거나 제거하는 행동을 하는 것 그래서 이제 예를 들면 무시당하는 느낌이 있으면 자리를 피해버리는 거죠 그 다음에 회피는 현재 혐오자극이 존재하지는 않지만 미리 특정 행동을 함으로써 혐오자극을 피하려 하는 것인데 무시당하는 게 무서워서 아예 사람을 만나지 않는 거. 뭐가 더안 좋을 것 같습니까? 그렇죠 회피가 더안 좋을 것 같지 이것만 봐도 도피하고 회피해서 도피는 때때로 굉장히 유익한 전략일 수도 있어요 왜냐하면 산에 가는, 산길을 가는데 호랑이가 나타났어요 나는 피하지 않아 한번 해볼까? 어때요? <웃음> 호랑이 밥되겠죠 그러니까 그럴 때는 도피하는 게 맞아요 그리고 전쟁에서도 보면 부대가 우리는 한 1개 중대밖에 안 되는데 대규모의 군대가 앞에 쳐들어 오고 있습니다. 이럴 때는 어떻게 됩니까? 도피해야죠. 그 손자병법에도 있잖아요. 36개라고. 그래서 이 멀리 내다보고 2보 전진을 위해서 1보 후퇴할 때도 있는데 그럴 때도 도피를 할수 있습니다. 그러니까 다시 말하면 사는 데 있어서 도피는 전진하기 위해서 간혹 사용하기 위한 어떤 효과적인 전략일 수 있다는 거죠. 물론 이제 앞으로 나가는 건 생각 안 하고 언젠간 내가 저 강적과 싸우겠다 언젠가는 저, 저 사람을 극복하겠다 이런 거 없이 맨날 도피하면 나쁜 거지만 그 때에 따라서 필요해서 사용하는 도피는 괜찮다는 겁니다 근데 회피는 도피에서 하나 한수더 이제 한번더 악화됐다고 할까요 이 도피 자체도 싫기 때문에 그런 상황 자체를 피하려고 하는 거죠 그러니까 호랑이를 만나서 도망치는 게 도피라면 호랑이 만날까 무서워서 등산을 안 가는 겁니다. 산에 아예 안 가는 거예요. 산 근처에도 또 적과 아예 싸우려고 안 하는 거죠. 싸워서 질까봐 무서워서 도피하는 것 자체가 싫고 힘드니까 자 어쨌든 회피는 우리에게 더 어떻게 보면 나쁜 영향을 줄 수밖에 없다 왜냐하면 이게 더 반경이 넓어지면서 확산되고 아예 시도 자체를 못하게 가로막는 역할을 하기 때문에 우리한테는 더안 좋은 영향을 줄수 있다는 것이고 또 도피든 회피든 이게 습성화되면 어떻게 되겠습니까 삶에서 평생 아까 이제 계속 달리는 거로 표현을 했는데 평생 도망치는 평생 회피하는 이제 그런 이제 삶을 살게 되겠죠 그래서 가능하면 직면하는 게 중요해요 직면하는 것은 일단 싸우는 것은 아니라고 제가 말씀드렸지 않습니까 그러니까 아까 얘기했을 때 호랑이가 나타나면 일단은 보고 튀는 거죠 아예 그 상황을 피하는 게 아니라 딱, 어, 호랑이네? 안 되겠다. 튀자. 이게 직면이고, 또, 강적이 나타나면 한번 쳐다보고, 그 다음에 판단하고, 그러니까 일단은 봐야 된다라는 건데, 대처를 해봐야 된다. 그래서, 직면하는 것은 무조건 유익하다라고 거의 말할 수 있습니다. 회피가 이제 어떤 후유증을 낳느냐 하는 거를 간단하게 뭐, 요약하면 다 상식적으로 아실 수 있는 내용이긴 한데요. 우선 첫째는, 문제를 인지하지, 할 수가 없죠. 회피하면. 그러니까, 아까도 갈등 관계 나왔잖아요 부부싸움 부부간의 사이가 아주 나빠서 맨날 싸우고 신경전을 펼치는데 그거를 풀려고 으 서로 직면해서 대화를 나눠야 어떤 문제 때문에 우리가 이 지경에 이르렀는지 지금 이렇게 갈등 관계가 생겼는지 이걸 원인을 파악할 수 있지 않습니까? 근데 만약에 회피한다 계속 그 상황을 그러면 문제 자체가 파악이 안 되죠 뭐가 문제고 원인이 뭐고 이런 것이 전혀 파악이 안 됩니다 문제를 해결할 수 없는 건 당연하고요 원인을 파악할 수 없으니까 그래서 문제 해결로부터 점점점 멀어지는 건데 회피하는 동안 문제는 어떻게 될까요? 더 악화되기 마련이죠 대표적인 게 마음의 상처일 텐데 나한테 마음의 상처가 있다는 라 사실을 직면하지 않는다, 인정하지 않는다 그리고 그 상처를 들여다보려고 하지 않는다 그러면 문제를 해결할 수 없을 뿐만 아니라 그렇게 회피하는 동안 마음의 상처는 점점 더 악화되게 돼 있습니다 그래서 상처가 심해져서 나중에는 손을 쓸수 없는 지경까지 갈수 있다 그래서 이렇게 말할 수 있겠네요 회피에도 끝이 있습니다 즉 도망치는 데도 한계는 있어요 계속 도망치다 도망치다 보면 어느 순간 막다른 골목길에 도달할 때가 있습니다 낭떠러지 같은데 더 이상은 회피할 수 없는 상황이 생긴다는 거죠 그래서 회피는 어 가능한 생존 전략도 아니고 일시적으로는 위기를 벗어나고 고통으로부터 자기를 보호하는 것 같지만 이것은 건강한 생존 전략도 아니고 또 건강한 어 치유의 방식도 전혀 아니라는 거그걸 말씀드리고 싶고 문제는 그러면 직면이 그렇게 좋으면 다 직면을 하면 되는데 왜안 할까 하는 건데요 직면을 왜못 할까 혹은 안 할까 고통스럽기 때문이겠죠 그걸 보는 게 고통스럽기 때문에 그러니까 일단 개인적 차원에서 말씀드리면 자기의 상처를 보면 고통스럽거든요 그렇죠 뭐 아주 단순하게 보더라도 그 영화 같은 거 보면 산에서 막 이렇게 하다가 굴러가지고 다리가 이렇게 다쳤다 딱 보니까 뼈가 튀어나와 있는 거 그거 보셨어요? 공포 영화 같은 데서 보면 막 아악! 해가지고 막이상해지잖아 사람이 그죠 그런 거 보면 너무 고통스러우니까 아예 안 보는 거죠 뭐 그런 식으로 내 상처를 보는 것 자체는 상당한 고통을 처리하기 때문에 안 봅니다 안 보려고 합니다 그래서 이제 회피하는 것이 이제 나타났는데 우리가 일상적으로 그 부인도 이 회피의 하나입니다 암 선고를 받았을 때 처음에 뭐부터 시작해요? 일반적으로 부인, 그죠? 여기서 부인이 아내 라는 뜻이 아니고 이 <웃음> 영어로 deny예요? 어, <웃음> 그냥 인정하지 않는다 이거죠. 그러니까 하여튼 그거를 하는 이유가 이제 고통스럽기 때문이거든요. 나암 걸렸어라는 걸 인정하면 굉장히 고통스럽거든요. 그러니까 처음에 이제 부인하는 거죠. 아니야 아닐 거야. 그리고 스타워즈에도 나오죠. 다스베이더가 아임요 파다 그랬을 때그 루크가 아니야 막 그러잖아요. 처음에 아버지 이러지 않잖아요. 그죠? <웃음> 일단은 부인하는 거죠. 왜냐 고통스러우니까. 다스베이더가 아버지라는 사실이. 그 다음에 가장 이런 거를 잘 보여줬던 게 뭐냐면 이 개인적 문제가 아니고 사회적 문제로 또 나갈 수가 있는데 내 내면의 상처를 보는 게 고통스럽다는 건 당연한 건데 이 그렇다면 한 가지만 더 말씀드리면 어떤 경우에 이 직면이 더 어렵냐 하면요 상처가 클때 직면이 어려울까요? 아니면 상처가 적을 때, 얕을 때 비교죠 경미할 때 직면이 더 어려울까요? 깊을 때죠 자이 상처가 깊으면 직면하기가 더 어려워요 그래서 제가 자주 쓰는 비유를 다시 한번 말씀드리면 손에 상처가 났는데 별로 깊지 않은 상처라면 들여다볼 수 있죠 치료할 수도 있고 근데 손에 있는 상처가 너무 심해요 그럼 보기 어렵죠 보는 순간 너무 막 끔찍하잖아요 봤는데 막 이제 뼈가 다 보이고 막 이런 것들요 기절할 수도 있어요 그러니까 고통이 더 심하기 때문에 그때는 거의 안보려 그래요 예상이 되면 이런 거랑 같은 이치죠 마음의 상처도 깊으면 깊을수록 심각한면 심각할수록 직면을 안할라합니다 그만큼 고통스럽기 때문에 그래서 오히려 자기 문제를 잘 직면하는 사람들 이런 사람들은 비교적 상처가 경미한 거예요. 그런 사람들은 상처가 깊을수록 직면하기가 참 힘들어요. 여러 가지 노력과 치유적 과정이 있어야 비로소 이제 직면할 수 있게 됩니다. 근데 흔히 이제 심리학에서는 자기 마음의 상처만 직면하는 걸 얘기하지만 이 마음의 상처라는 것이 결국 사회와 연결되어 있고 세상과 연결되어 있는 것도 당연한 거 아닌가요? 아까 그 연극에서도 보면 청년이 처음에 힘든 게 뭐예요? 부모님이 싸우는 거 아니에요. 그죠 부모님이 안 싸웠으면 그 마음속에 어떤 고통 같은 건 없을 거 아니에요. 그리고 우리 집은 그래도 괜찮아 이런 이제 합류화도 필요 없었을 거고 근데 부모님으로부터 내 마음에 고통이 들어오고 고통이 생기고 그로부터 회피가 생겼단 말이죠. 그니까내 마음속에 있는 고통이 세상과 연결이 되어 있다는 건데 그래서 사람이 회피하는 것 중에 하나는 사실 사, 세상입니다, 세상. 현실, 이 끔찍한 현실 혹은 뭐 부조리한 현실, 미래가 보이지 않는 현실 애로부터 이제 도망치고 싶은 심리 혹은 그걸 회피하고 싶은 심리가 있는 거죠. 그거를 극적으로 묘사했던 영화를 하나 얘기하라면 매트릭스 아니겠습니까? 그렇죠. 매트릭스는 다들 보셨죠? 네. 안 봤으면 그건 봐야 됩니다 요즘 나오는 히어로물하고 질이 달라요 그건 수준이 있어요 요즘 나오는 히어로물은 내용이 없잖아요 그죠? 보다 보면 CG만 있는 거 아니에요 그래픽만 그래가지고 저는 그런 생각이 들어요 야 이런 그래픽 기술 이렇게 스토리 없는 데다 써야 되나? 하는 생각이 드는데 우리 애들 때문에 저도 다 보긴 합니다만 음. 자 어쨌든 그 매트릭스를 보면 이 매트리스의 설정이 그렇잖아요 그 인간이 사실은 사육당하고 있는 거죠 배터리 비슷하게 이렇게 어 눕혀져 가지고 전기를 뽑히는 거죠 몸에서 그리고 기계가 세상을 지배하고 근데 인간들이 그걸 알면 가만히 안 있을 테니까 그 기계들이 가상세계로 조작해요 너희들이 사는 세상은 이상 없어 괜찮아 이런 식으로 조작을 해 주죠 그 안에 사는 사람들은 자기가 그냥 아무런 문제가 없는 그냥 세상에서 평범한 일상을 살고 있는 것처럼 착각하고 있지만 이제 사실은 그게 아니었던 거죠 그래서 이 네오라는 주인공이 그걸 의심을 해가지고 계속 찾아가서 결국 빨간 양 먹잖아요 빨간 양 먹을래 파란 양 먹을래 그 유명한 거 나오죠 우리나라 그 속담을 속담인가요? 우리나라 전설의 고향을 얘네들이 그 저작권 침해인데 그죠? 우리 화장실에 그거 있는 거 아니에요? 빨간 손, 파란 손 나와서 뭐고 자, 어쨌든 그래서 중요한 것은 빨간 약이 뭐예요? 진실로 가는 약이죠 그리고 파란 약은 회피하는 약, 거짓이에요 그러니까 쉽게 하면 직면과 회피예요 빨간 약이 직면, 파란 약이 회피 이 좌파운동에 대한 어떤 지지인지 뭔지 몰라도 빨간 약이 직면입니다 그래서 주인공이 빨간 약을 선택해요 난 좌파가 될래 빨간 약을 딱 먹었더니 진실을 알게 됐어요 근데 주인공의 이제 자, 그 행동을 보면 우리가 이제 알수 있는 게 인정을 하나요? 못하죠 너무 충격적이라 인정을 못합니다 막 토하기까지 하죠 그러다가 이제 결국에는 받아들이죠 시간이 지나자 이제 그 정도면 해피는 아니에요 처음에 너무 충격적이면 그 정도 반응이 있을 수 있습니다 근데 문제는 그 영화에 나오는 그 사이펀 가는 놈이죠 걔는 직면을 해서 진실을 알았는데 그 뒤에 다시 회피하고 싶어 하잖아요 자 어쨌든 영화 얘기는 이정도로 하고 여기서 제가 말씀드리고자 하는 것은 네오라는 주인공이 현실 인식을 했을 때왜 그렇게 힘들었을까요? 자기가 알고 있었던 세계 믿고 있었던 세상 이 완전히 무너지는 듯한 느낌 이 있죠 그거를 저희 세대 언어로 표현하자면 그런 겁니다 고등학교 3학년 때까지만 해도 광주는 간첩들이 배우조종한 폭동 광주항쟁은 폭도들의 반란 이렇게 배웠고 믿고 있었잖아요 근데 대학교 들어가서 광주 비디오 테이프 최근에 그 택시운전사에서 나온 거 있죠 그 독일 사람이 찍어온 거 그게 이제 대학가에서 80년대에 상영됐는데 그걸 봤을 때 충격이에요 세상이 우르르르 무너지는 듯한 전두환이 위대한 지도자에서 개새끼가 되는 순간 있죠 막 죽이고 싶은 근데 그것이 그 자체의 충격도 크지만 그 다음에 이제 우리에게 주는 강력한 부담감이라는 게 있습니다 자 지금까지 내가 알던 세상은 거짓이었고 잘못된 거였고 진실은 다른데 있었다 그리고 내가 알던 이 세상은 부조리하고 부정의하기 때문에 나는 어떻게 해야 될 것이다 라는 압박감을 느끼죠 무슨 압박감? 의무감 같은 게 생기잖아요 광주 테이프를 봤으면 죄책감도 느끼게 돼요 아, 저때 우리는 왜못 도와줬지? 저 사람들 저렇게 죽어갈 때? 뭐 이런 거그 다음에 우리는 이제 어떻게 해야 되지? 저 살인마들을 어떻게 해야 되지 않냐 이런 것도 있고 뭐 하여튼 그런 걸 느끼면서 데모를 해야 될것 같은 압박감을 느끼지 않습니까? 쉽게 얘기하면 그 비디오를 봐도 아무런 뭐 뒤에 따라오는 압박감이나 부담감 같은 게 없다면 아무 문제 없어요. 보고선뭐 한동안 세계가 무너지는 충격을 받고 고통을 경험하더라도 대부분 인정할 거예요. 근데 도망칩니다. 왜 이런 걸 틀어주는 거야? 1987에 나오죠. 그 이한열인가요? 그 주인공이 이제 한 여자 후배를 꼬셔가지고 만화동아리인데 가서 광주를 티플 테이프를 보여주니까 나와서 뭘 하잖아요. 왜 만화동아리에서 이런 걸 보여주냐? 그건 뭐예요? 그 비디오 테이프를 부정할 수는 없고 내 다만 문제는 그랬을 때 자기도 뭔가 해야 될것 같은 압박감을 느끼기 때문에 나오는 거죠. 한마디로 이런 겁니다. 그러니까 진실을 알고 정의를 알면 싸워야 될것 같은 부담감이 생겨요. 근데 그게 두렵죠. 왜? 싸우다 보면 또 다른 맞을 일도 생길 테고, 감옥도 가야 될 것이고, 나중에 밥 먹고 사는데 지장도 있을 수 있고, 그렇죠? 그런 게 이제 쭉 느껴지겠죠. 그러면 거기서 이제 스톱되는 거죠. 피하자, 모른 채 하자. 그래서 회피하게 되는 겁니다. 그 한국 사람들이 그렇게 해서 회피하는 문제가 한두 가지가 아닐 거라고 예상합니다. 이제 앞으로 그런 것들은 더 다룰 기회가 있겠지만 어쨌든 회피의 원인은 고통인데 그것은 내 내면에서의 심적 고통만은 아니다. 이 사회가 주는 고통이 오히려 더 강력한 회피 요인이 된다라는 걸 말씀드리고 싶습니다. 그래서 우리가 직면을 해야 되는데 더 이상 이제 도피하거나 회피하지 않고 직면을 해야 되는데 직면의 대상은 뭐 미국 심리학에서는 이런 것만 얘기하죠. 나만. 나 자신만. 그러니까 이건 저도 인정해요. 자기의 결함, 단점, 마음의 상처를 직면해야 된다. 뭐 100% 동의합니다. 근데 이것만 얘기하면 안 돼요. 더 중요한 것은 세상도 직면해야 됩니다. 아까 그 청년은 영국에서 고통받았던 청년은 뭘 직면해야 돼요? 부모님이 이상하다는 걸 직면해야죠 어 우리 부모님은 이상하다 상태가 안 좋다 둘이 이런 것도 직면해야 돼요 그대로 그 다음에 이 사회가 경영학과를 가라고 압박하는 나한테 내가 가고 싶은 걸 포기하게 만드는 이 사회가 뭐가 뭐가 문제인가 그런 것도 직면해야 되고 그 다음에 우리는 왜 분단체제 속에서 7 0년 동안 살아야 되는가 이런 것도 직면해야 되고 그런 수많은 것들 세상의 모순 부조리함 이런 것들을 직면해야 됩니다 이두 가지는 밀접하게 통일되어 있습니다 사실 사람이 한 군데에서만 용감하고 다른 데서는 비겁한다는 게 있을 수 있겠어요? 그거는 성격의 일관성이라는 측면에서 보면 불가능해요 집에서 애 패는 놈은 밖에서도 딴애 패고 그러는 거지 집에서 자기의 편 사람이 밖에 나가서 애들 막 사랑하고, 물론 이제 위장하려고 그런 경우는 있겠지만, 인간성이 그렇게 변하는 게 아닙니다. 상당한 일관성이 있어요. 그래서 사람이 한 군데에서 회피를 하는 사람은 다방면적으로 다 회피하는 스타일을 가진다고 봐야 되겠고, 반대로 직면하는 스타일의 사람들은 기본적으로 직면합니다. 뭐든지. 피하지 않습니다. 그렇다면, 참 이게 이 직업을 공유하는 사람들한테 죄송한 얘기지만 수많은 심리상담가들, 수많은 심리학자들은 자기 자신은 되게 직면을 잘하는데 세상 얘기는 너무 안 하시죠. 진짜 직면일까요 그게? 전 의심이 아니라 확신합니다. 가짜라고. 진짜 자기를 직면하는 학자들이라면 세상도 직면할 것이고 세상과도 싸울 겁니다. 그렇지 않은 심리학은 가짜입니다. 제가 볼 때. 그리고 거꾸로도 있죠. 세상은 직면하는데 자기 문제는 철저히 외면하는 사람도 있어요. 가짜 진보? 가짜 뭐 그런 사람들 있죠. 누, 누가 떠올라요? 음, 뭐 그런, 그런 사람도 있을 수 있어요. 근데 그런 사람들은 가짜잖아요, 가짜. 결국에는 배신합니다. 결국에는 배신해요. 김문수. 음, 요새 완전히 이상해졌던데, 그죠? <웃음> <웃음> 그 다음에 철수 아저씨도 요새 좀 많이 상태가 안 좋고 자꾸 회피하니까 제가 쓴 책을 읽어 보셔야 되는데 왜? 그게 나온 지 얼마나 됐는데 아직도 안 읽고 그것만 읽었어도 지금 그렇게 안할 텐데 계속 회피하면서 이상한 꿈을 꾸고 있는데 자 어쨌든 한 가지를 회피하는 사람은 다 회피해요 그리고 한 가지라도 직면을 철저하게 하는 사람은 모조리 다 직면할 수 있습니다 이거는 두 가지가 밀접하게 통일되 있다 그래서 우리가 두 가지 다 직면해야 된다. 만약에 한 가지에만 치우친다. 그 사람은 가짜입니다. 나는 이 세상을 바꾸고 변혁하고 이런 데 관심이 있지만, 마음속 들여다보는 거는 필요 없다고 생각해. 이상한 사람이에요. 그죠? 거꾸로도 마찬가지로 성립하고. 저희 세대는 어떤 사람이 많았냐면, 1번은 하고 2번은 아는 사람이 많았어요. 그러니까, 세상 뭐, 전두환 나쁜 놈, 뭐, 이 자본주의 체제가 문제가 있어. 이런 거는 정말 열심히 얘기하는데, 근데 너는 왜 그렇게 뭐 이렇게 얘기하면 막 화를 내면서 그게 왜 중요해 이런 사람들이 많았어요 요즘에는 후자가 많은 것 같아요 내 마음속에 피가 흘러 막 이러는데 세상엔 피가 안 보여 뭐 이런 사람이 많죠 요새 세상에 는 관심이 없어요 그러니까 이거는 이제 약간 역전된 건데 둘다 가짜입니다 가짜 둘다 직면해야 된다는 거죠 우리에게 지금 직면할 수 있는 용기는 대단히 중요한 시점이라고 생각하는데 왜냐 직면 없이 좋은 세상은 오지 않습니다 어떤 사람들은 그렇게 얘기하죠 왜 그렇게 부정적인 걸 자꾸 보려고 그러느냐 부정적인 걸 봐야 좋은 세상을 만들 수 있지 않습니까? 뭐가 잘못인지 알아야 이건 사실 학문을 하는 데서도 마찬가지예요 저는 굉장히 비판을 많이 하는 학자인데 일부 사람들은 그래요 와 너는 그냥 탁 까냐 이렇게 옛날에 그심리학자들을 그냥 무조건 다 씹는데 뭐 씹는 게 목적이냐 이러는데 목적이 그게 아닙니다 비판을 해야 그 다음에 그극복한 이론이 나올 수 있지 않습니까? 그래서 어떻게 보면 과거의 역사를 보더라도, 심리학의 역사를 보더라도 거장이 되거나 제대로 된 심리학자들은 그 기전에 있었던 기성학문이죠. 자기가 등장하기 이전까지 심랄하게 리학을신 비판했던 사람들이에요. 그걸 추종했던 사람들이 아니에요. 그러니까 비판을 잘해야 계승도 있고 혁신도 있는 겁니다. 우리가 한국 사회의 문제, 나의 문제를 정확하게 직면할 때 좋은 세상도 오고 더 좋은 미래도 있고 나의 성장도 있는 거죠. 그래서 좋은 것도 직면하고 그건 직면하기 어렵지 않으니까 나쁜 것도 직면하고 현실을 있는 그대로 인정하고 또내 내면 세계의 현실도 있는 그대로 인정할 때 우리에게 더 좋은 미래 그리고 더 나은 성장 더 나은 이제 미래가 이제 우리 개인적 미래도 올수 있다 라는 걸 말씀드리고 싶어요 또 나머지는 다음 이제 대화할 때 필요하면 얘기하도록 하겠습니다 일단 강의는 마칠게요
1: 근데 정말 강연이 다들 좋고 이해가 쏙쏙 되셨나봐요. 문자가 하나도 안 왔어요. <웃음> 너무 놀라운데요? 네. 안녕하세요. 반갑습니다, 선생님.
4: 안녕하세요. 아니, 안녕하세요.
0: 네. 선생님 요즘 이또 정세를 이렇게 보시면서 또 마음이 어떠신지 잠시 <웃음> 근황토크를. <웃음> 뭐,
4: 뭐 단순하게 얘기하면 그날이 와, 오고 있다. 뭐 이런 아, 느낌. 기다 <웃음> 평생을 기다려왔던 날이. 가까이 오고 있다 어...
1: 담배 끊으실 날이 얼마 안 남으신 것 같은데 담배 끊으셨죠? 벌써 끊었어요 아, 전전담배 전자 전자 아, 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 전자담배는 아, 네. 담배가 아니죠 네. <웃음> 알겠습니다 <다도 하시네>.
4: 네. <웃음> 이, 이미 끊었습니다 통일을 예감하고
1: <웃음> 어, 질문이 오기 시작하나 봐요? 어, 네 하나 왔어요 지금 아, 하나 저는 진짜
0: 궁금한 게 너무 다른 거를 궁금을 많이 하네요 제가
1: 네, 이거랑꼭 관련된 궁금함을 얘기해야겠죠? 그럼 관련된 거 제가 먼저 할게요. 저는 네, 네, 생겼거든요. 네, 네. 그, 선, 선생님이 이제 얘기하신 것 중에, 직면은 사실상 무조건 좋다, 이렇게 이제 말씀하신 게 있는데, 약간 그런 생각이 있는 거죠. 준비되지 않은 상태에서 직면을 하게 되면 그것도 과연 좋을까? 너무 약간 아프지 않을까? 이런 생각이.
4: 그러니까 이게 언어 이해력과 음. 관련이 좀 있는 아이고, 것 같은데. 아이고,
1: 네. <웃음> <웃음> 다시 무식한 컨셉으로 돌아왔거든요 제가 <웃음> 직면,
4: 직면 그 자체는 좋다는 건데 어, 직면을 하는 방식은 음. 창조적이고 아~ 실정에 맞고 음. 이럴 런정이 있죠 그러니까 <웃음> 상담을 하는 분들 입장에서는 그런 게 있잖아요 네. 바로 왔는데 네. 상태가 그렇게 안 좋다 네, 어려워 네. 보인다 어, 이 사람 쫙만 음. 얘기하면 쓰러질 것 같고 어. 자살할지도 모른다 그럼 네. 얘기 안 해야 되거든요 증명을 아. 바로 시키면 안 되거든요 어. 네. 충분히 준비시켜서 증명을 시켜야 되거든요 음. 홍매일도 이명박한테 딱보고선넌 쥐새끼처럼 생겼어 그러면 어. <웃음> 어,
5: 어.
4: 준비가 안 됐어야지 아. <웃음> <웃음> 그러면 안 이제 안 서, 서서히 선생님 어. 때릴 것 같아 네. <웃음> <웃음> 칼맞을 수도 있고 그래서 이제 그런 네. 거를 얘기하는 게 음. 아니고 음. 그냥 증명 그 자체는 무조건 좋은 거예요 음. 네. 그걸 향해서 가는 방식, 경로, 이런 것들은 대단히 좀 다양하고, 음. 어, 창의적으로 가야 되겠죠.
0: 네, 좋습니다. 어. 네. 어, (웃음) 네. 직면은 했는데, 이게 잘 고쳐지기? 고쳐. 라고 했는데 받아들이기 어렵고 극복하기 그 되게 어려워하는 사람들이 되게 많은 것 같거든요 예를 들면 음. 이제 강아지를 무서워하는 어, 좋은 진짜 네. 너무너무 무서워하거든요 강아지가 저기에 벌써 등장하면 얘는 이쪽에 더 뒤로 가거든요
1: 묶여있어도 무서워하거든요 네,
0: 묶여있어서 네. 무서워하고 어, 네. 근데 직면을 하셔, 하신 거그 아닌가요 그러면? 그러니까 강아지를 무서워하는 걸 이겨내야 되잖아요 이, 이 친구 왜 너무 걱정이 많이 돼서 그래요
4: 그게 강아지가 무서운 게 아니에요 어? 내부에 다른 불안이 있는데 강아지 쪽으로 이렇게
1: 투사되는 거죠? 저기. 어 뭐야 무섭게 왜 그러세요? <웃음> 아 뭐야 <웃음> 아니에요, 저 강아지 무서워하는 거예요. <웃음> 아 진짜 갑자기 직면시키지 마세요. <웃음> 어, 처음 들어보는 내용이야, 조사가. 처음이 아니라 정신
4: 의학 책이나 많은 거 읽어보시면 공포증이 전이된다는 얘기 나오잖아요. 개공포증을 치료하면요. 그 다음에는 <웃음> 이제 고양이로 가든 거미로 가든 가거든요 네. 그러니까 근본적인 걸 건드리지 않으면 옮겨가요 대상을 그러니까 아. 근본적 불안, <웃음> 내적 불안이 해결이 돼야 해결되는 거예요
0: 오랜만에 또당한 <웃음> 모습 네, 요천남의이일의 <웃음> 모습
1: 보는 것같 <웃음> 아, 감사인데 그냥 그래.
4: 전형적인 정말 개 때문에 생긴 공포증은 치료가 금방 돼요 오히려
0: 그러니까 아. 강아지한테 옛날에 물려서 아, 아버지가 아 무서워해서 네, 네, 네. 아빠가 아버지가 무서워요. 강아지를 엄청 무서워해가지고 그때부터 계속 같이 무서워한다고 음. 음. 본인은 알고 있거든요 네네네. 네, 네, 네. 음. 갑자기 심리상담
4: <웃음> 그것만 그것만으로 되는 게 아니라니까. 다른 아~ 것도 생각해 봐요오 네. 오랫동안 나름 그 심리학적인 이해도 있었고 노력도 했는데 금방 개선이 안 된다면 네. 그렇게 단순한 문제 아닐 수 있어요.
1: <웃음> 오늘 밤에 좀 허둘 <웃음> 것 같아요. 오늘 밤에 개 <웃음> <웃음> <걔> 나오는 공부 분석 하셔야죠 또. 분석하셔야죠, 또. <웃음> 네. 아 지금 속속들이 문자가 좀 오고 있는데 네. 어 이게 있네요. 직면은 어떻게 학습되고 훈련될까요? 이게 이제 있습니다. 네 어떻게 하면 직면을 잘할수 있는지 단계적인 방법을 물어보는 것 같은데 아, 그런 네. 거예요? 네. 네.
0: 그러니까 예를 들면 자기는 직, 음. 뭘 직면해야 되는지 자체를 모를 음. 수 있는 거잖아요 뭐 마음 아. 그러니까 얘, 이런 경우죠 지금 <웃음> 강아지가 무서운데 뭘 직면해야 되지다다한거 같은데 이런 상태면 네. 네. 그거를 이제 어떻게 끌어내거나 고민을 아. 어떻게 해야 될지 아. 그게 좀 어려운 것 같아요 아.
4: 혼자서 하기 어렵죠 네. 쉽지 않죠 그래서 거울이 좀 필요하죠 그 비춰주는 사람도 필요하고 누군가가 뭔 얘기를 했을 때 듣기 싫은 얘기들을 네. 들으려고 하고 네. 생각해보고 <웃음> 그런 자세가 필요하겠죠. 음. 그래서 혼자 살면 직면도 잘 못해요. 왜냐하면 자기가 자기를 들여다볼 수가 없으니까. 음. 물론 이제 똑똑한 사람은 혼자서도 하겠지만 그것도 쉽지 않기 때문에 관계 속에서 보통 대인관계나 이런 데 속에서 지적받거나 사람들이 약간 피하거나 할 때마다 물어보는 것도 좋죠. 음. 그러니까 내가 지금 뭐한 행동이 너를 좀 기분 나쁘게 했냐, 네. 라든가 이런 걸 물어보면. 그 중에서 몇 명은 피드백을 줄 수가 있지 않습니까 네. 어. 그런 과정에서 이제 직면할 수 있는 음. 게 있는데 사람들이 상당수는 그렇지 않고 이렇게 행동하더라고요 그래서 사람들이 내가 말하니까 싫어하는 것 같은 표정을 졌다 어. 그러면 이제 위축돼 가지고 네. 아무말도안 한다든가 음. 눈치를 보고 그 다음에는 안 나간다든가 그 모임에 이런 음. 경우가 있는데 네. 그러면 이제 회피 쪽으로 갈수 있잖아요 음. 그러니까 그럴 때 이제 내가 한 말에서 기분 나빠하신 표정을 지은 것 같은데 왜 혹시, 혹시 왜 그랬는지 얘기해 줄수 있냐 어. 그렇게 물어보면 사람들이 또 정중하게 얘기를 해 주는 편이죠 어. 그렇게 해서 자기가 직면할 수 있는 것을 스스로 이렇게 찾아 나갈 음. 필요가 있습니다
1: 음. 네. 알겠습니다 그 또, 네. 혼자 있는
0: 그 어쨌든 자기가 참기 어려운 그런 감정 이런 것들을 찾아내는 데 제일 좋은 방법으로 선생님이 옛날에 얘기해 주셨던 것 같은데 혼자 있는 시간 네, 네잘 갖는 거 이런 네. 게 건강할 수 있다 라고 얘기하셨는데 그 책도, 얘기... 책도 읽어야죠 혼자서 책을 읽고. 누구에게나 어려워. 아, 네. 근데 그 <웃음> 책을 읽으면은, 근데 혼자는 못 찾더라고요. 그러니까 혼자 아. 읽으면은, 그냥 수 읽기 전에 내 얘기, 오, 어, 내얘기같 네? 그냥 끝. 이런 식으로 읽, 읽으니까, 선생님이 음. 말한 대로 좀 누가 음. 같이 음. 토론해주고, 뭐, 물어봐주고, 이런 게좀 가치
1: 없으면은
0: 어렵긴 하더라고요.
4: 아. 그게 제일 좋은 거는 같이 읽는 게 제일 좋고, 음. 혼자서도 천천히 반복적으로 읽으면 좀 도움됩니다.
1: 음. 음. 천천히. 얼마 전에 직면과 회피하는 게더 좋다고 아, 페이스북에 올리셨던데 아, 네. <웃음> 어떠, 어떠셨어요? 아, 이, 이 주제가 생각이
0: 나가지고. 아, 아, 아 곧, 곧 있으면 지극 같은 세상 강연을 하겠구나. <웃음> 직면과 회피에 대한
1: 고민을 하다가 그냥 아, 올린 거군요. 아, 네, 또 힘드셨을까봐. 네. <봐>. 네. <웃음> 저 어, 그, 한두 가지가 더 있는 것 같은데, 어, 공통된 질문이었어요. 어, 본인이 이제 옆사람인데, 회피하는 사람이라는 걸 인지를 못하는 사람들을 인지시킬 방법은 뭐가 있는지. <웃음> 강제 직면을 시켜... 아, 저처럼... 아 방금 (웃음) 전데요? 어떻게 해줘야 되는지 두 분이 물어보셔가지고
4: 회피하는 사람이란 걸 인지 못한 이유가 뭔지를 살펴봐야 되겠죠? 아... 일단 음. 그러니까 그거를 자기가 전혀 이해를 못해서 판단 능력이 부족하고 사고 능력이 좀 문제가 있어서 이해를 못하는 건지 아니면 사회성이 너무 부족해서 그러는 건지 음. 아니면 회피하고 있는 사실을 사실은 알고 있지만 모르는 척 하는 건지 음. 이런 것들이 정확해야 거기에 따른 처방이 나올 수 있지 않겠습니까 아, 네 그러니까 전자라면 차라리 쉽죠 알려주면 되고 계속 음. 이렇게 확인시켜주면 증거를 제시한다든가 네. 그런 것들을 해드리지. 제일 좋은 것 중에 하나는 비디오 찍는 건데 비디오요? 그러니까 몰카 아, 아 몰카라고 하면 안 되고 그거는 아. 요즘에 심리학에서도 관체, 많이 쓰고 카메라, 관체, 경찰도 많이 써요 어. 경찰들이 요새 술 취한 사람들을 집에 데려다 줄때꼭찍는다 그래요 어. 카메라로 난동 어. 부리는 거 어. 그럼 이 사람들이 그런 데전을 깨면 나는 절대 술 먹고 그 정도까지는 안해 틀어주고 <웃음> 보여주면 빡지세 얼굴이 막. 음. 그래가지고 아 챙기팩 그러면 확 준대요 음. 주정이 그리고 심리 상담할 때도 자기 문제를 잘 인정하지 않을 때는 카메라 찍기도 하죠 네. 그래서 어. 틀어서 보여주면 자기가 보 보이거든요 어. 그러면 어... 뭐 이런 게 있어요. 그래서 그런 래서그 방식도 있을 음. 수 있고 그거를 찌그란 뜻은 아니고 네네. 그 사람 앞에서 <웃음> 그런 역할들을 해줄 필요가 있다. 이렇게 좀 계속 리마인드 시켜주고 그게 1번인데 그러면 대체로 받아들이는 쪽인데 이제 2번이 문제죠. 고도한 사람들 음. 회피하는 것을 무의식적으로는 어느 정도 이미 감지하고 있는데 음. 아닌 척 하는 경우 그럴 경우에는 이제 상당한 전략과 노력이 필요하죠 음. 그런 사람들에대해서
1: 알겠습니다 저희가
0: 이게 일반 사람들이 할수 있는 건 아니죠? 상담사가 필요하고 좀 전문가의 그런 영역으로 봐야 되나요? 뭐
4: 그런 것도 있을 수 있고 일반인들도 그런 데 대한 나름의 입장이 있으면 이렇게 딱 던져놓는 게 있잖아요 상황에 네. 도저히 피할 수 없는 상황 음. 옛날에 그런 게있었다 그러죠 뭐 이제 독립운동을 하는데 글을 안 배우려고 길을 쓰면서 도망다니는 사람이 있었대요 오. 그래서 그 당시에 지휘관이 그 사람한테 글을 배우라고 해봤자 소용이 없으니까 음. 이 전달을 한 거죠 이거를 읽고 명령을 완수해라 그 한글로 써준 거예요 어.
5: 뭐. 그럼 이, 사람, 이 사람 같은데? 글을
4: 모르잖아요 그러니까 네. 주변 사람들한테 물어보는데 아무도 안 가르쳐줘 이미 다 이제 얘기를 들은 거예요. 음. 그러니까 이 사람이 난리가 난 거예요. 이 사람은 굉장히 충실한 사람이거든요. 음. 명령을 잘 완수하는. 음. 근데 결국 과업을 완수하지 못했어요. 어. 그래서 가서 울면서 제가 한글을 모른다 사실. 어. <웃음> 그랬더니 한글을 익힐 필요가 있다는 사실을 이제 이해하겠느냐? 어. 네. 음. 이런 상황에 몰아넣면 어. 직면이 가장 효과적이죠. 어. 음. 네.
0: 방법을 정말 섬세하고 창의적으로 해야겠네요. 네. 아니면
4: 네. 이제 클린턴처럼 계속 전략적인 데를 면 화성 15호를 쓴다고. <웃음> 그거 아, 너무
0: 직면. <웃음> 아,
4: 이거, 이거, 해, 해피가 안 되는구나. 뭐 이런 것도 있을 수 있고.
0: 괜히 트럼프, 트럼프 너무 음. 급 직면에서. 이거 딴 얘기인데, 트럼프가 되게 그런 인정을 너무 좋아하잖아요. 그 트럼프 발언을 뭐 문재인한테 계속, 문재인 대통령한테 자기가 한 걸로 해달라고. 아, 해달라고. 아니, 자기가, 자기 공로라고 인정해달라고 이런 얘기를 하잖아요. 근데 그게 좀, 저는 이거 다른 질문인데, 왜 그러는 거죠? 그사람 <웃음> 진짜? <웃음> 아니, 한 나라 대통령이나 돼가지고 다른 나라 대통령이 데 내가 한 걸로 해줘 내가 한 걸로 이런 이상하지 않나요? 애기 같은 마음 네.
4: 근데 인종 욕구보다는 오히려 더그 과시 욕구가 커요 어.
0: 음. 내가 잘했다?
4: 아, 내가 잘했다 나 이렇게 잘했으니까 너도 그렇게 생각하지? 음. 뭐 이런 쪽이 더 커요 아. 트럼프가 이제 과시가 이제 거의 그 어. 삶의 기본이 잘람 거랄까. 아, 네. 엄청 과시하는 거 좋아요. 아, 네. 자기 잘났다는 맛에 사는 건 사람이죠. 알겠습니다.
1: 하나 더 할까요? 네, 네. 그 아까 극과 연거, 연결된 질문이 될수 있을 것 같아서. 근데 이분은 글을 쓰시다가 모르겠어요, 유유 뭐 이렇게 저한테 사연을 보내주셨는데. <웃음> 네, 우리 빨리 네, 사연 읽어보죠. 읽어볼게요. 네, BGM, 네, 딴딴네딴 너무 좋네요. 딴딴 엄마가 딴. 아빠랑 관계가 안 좋으셔서 <웃음> 매번 <웃음> 싸우시는데 <웃음> 저한테 화풀이를 하고. 저는 계속 제 탓인 것 같아서 괴로워요 엄마가 아빠랑 사이가 안 좋으니까 나라도 엄마 곁에 있어드려야 하나 라는 생각에 꿈도 포기해야 하나 라는 생각이 들어서 힘들기도 하고요 제가 어디서부터 직면을 해서 풀어나가야 하는지 모르겠다 점점점 <웃음> 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 <진짜? 웃음> <웃음> 사연 쓰시다가 갑자기 그러면서 응 모르겠어요 <웃음> 저한테 뭐지? <웃음> 어떻게 해야 되나요 이분? <웃음>
4: 뭐 많은 조언을 해드릴 수 있겠지만 음. 우선 최우선적으로 직면해야 되는 것은 부모님에게 심리적 포로가 되어있다는 사실을 직면해야죠그 어... 상황에 포로가 되어있잖아요 부모님들이 <웃음> 싸우는 상황 그리고 그 상황이 왜 자기 책임입니까 어... 그뭐 부모님 싸우는데 양자에서 뭐 이간질을 했어요? 아니면 어... 뭐
1: 전혀 잘못이 없는데 네 잘못이 네, 없죠 네.
4: 근데 이제 대체로 애들은 음... 그런 생각을 해요 어릴 때일수록 음... 부모님이 싸우면 나 때문에 그런 게 아닐까
1: 어... 음...
4: 그리고 부모들이 지나가는 말로 한 번씩 툭 던질 수도 있잖아요 제발아 너 닮아서 뭐 이런 식당하고 <웃음> 뭐 그런 게 있으면 자기 잘못이라고 생각을 하는데 이게 이제 무식 의 깊이 고착이 되면
5: 음. 성인이
4: 돼서도 계속 부모님이 사이가안 좋은 게 나도 책임 이 있지 않을까 음. 그게 또 나이가 먹으면 이제 한 단계 진화하죠 음. 어떻게 진화하냐면 내가 저 문제를 해결할 수 있을 거라는 어.
5: 구원자의식
4: 같은 거 네. 그래서 내가 떠맡아야 돼 어. 어, 내가 해결할 수 있어 음. 근데 이제 결론은 거예요 어릴 때도 이 사람은 부모님으로 인해서 손해를 받고 요 인생에서 음. 그 아동기다운 아동기를 보내지 못했을 테고 네. 지금 커서도 인생이 저당 잡히고 있잖아요 그러니까 그 사실을 직시해야죠 어. 내 인생이 부모님이불인해서 막대한 피해를 입었다는 사실을 직시하고 이 심리적 포로 신세에서 빨리 벗어나야 된다 음. 이런 거죠 이제 싸우는 건 나와 별개의 문제이다 음. 내 책임이 있다 하더라도 그것은 부차적이다 음. 그러니까 알아서 싸우시고 해, 이혼하셔라 이렇게 이렇게 <웃음> 근데 그게 재밌는 게 그런 부분은요 죽어도 이혼 안 해요. 네, 이혼 안 하시죠. 자식들이 이혼하라면 막상 또 이혼을 안 해요. 음. 그래서 이혼서를 준비해놓고 있다가. 도몰 싸울 찍어. 때마다 이렇게. 이렇게
5: <웃음> 싸우지 마시고. 증명을.
4: 그냥 헤어지셔서 평화, <웃음> 평화를 찾으셔요. 이러면서 이제 계속 들이민다든지, 직면을 음. 잡고 시켜야 돼요. 음. 둘이서 필요로 하는 거예요. 싸우는 거는. 음. 아, 뭐 이제 쉽게 하면 학대, 피학대든 어. 그 뭐든 간에. 병적인 관계를 서로 필요로 하기 때문에 지금 안 헤어지고 싸우는 거 아니에요?
0: 음. 그런 얘기를 부모님한테 해드리는 것도 부모님한테 직면이 되는 그러니까. 거, 방법인 거죠? 그렇죠 좀 충격적이긴 네. 해도 네. 음. 그런데 그런 경우에 노인 친구들은 대부분 그러니까 착한 마음이라고 해야 되나요? 그런 게 개인주의적이고 막 이기적이라고 지금 생각을 하더라고요 그러니까 부모님 관계에서 자기가 그걸 손을 놓으면 우리 엄마 아빠는 그럼 어떡하냐 이런 얘기를 하는 친구들이 되게 많은데 이런 친구를 어떻게 해야 될까요?
4: 그게 응. 그 제가 청남에서 얘기했는데 그냥 알, 상담 가능하지 않을까요?
0: 알죠 알죠 알죠. 아는 데 얘기 많
4: 저를 배려해서.
0: <웃음> 저희 <웃음> 요새 너무 어. 질문 만들려고 좀 머리가 아파요. <웃음> 아,
4: <웃음> 그러시군요. 네. 부모 자식 관계 역전 아니에요. 음. 그러니까 자식이 부모를 걱정하는 거 아니에요. 네. 부모가 자식을 걱정하는 게 아니고. 음. 그 사람들은 평생 그렇게 산 거예요, 어릴 때부터. 음. 정서적으로 부모 노릇을 하면서.
5: 네. 부모를
4: 걱정하면서. 음. 어저께 한판또 하셨는데 아침에 괜찮으실까? 음. 먼저 걱정하고 그래야 돼요? 네. 아니면 부모가 잊어봐. 일어나서 우리 의잘 자고 있나 해야 돼요 그래 후자죠 그게 진짜. 정상이잖아요 그렇게 네. 우린 자랐어야 되는데 음. 그렇지 않고 잠잘못 자고 아침에 일어나서 부모님 살아 계신가? 음. 다친 데는 없으실까? <웃음> 심기는 편안하실까? 이러고 인생을 살아왔으니 지금도 똑같은 심리에 묶여 있는 거거든요 그거 착한 거 아니, 아니라는 네. 거예요 음. 사람들이 제가 착한 얘기가 나왔으니까 제가 오죽하면 착한 아이 컴플렉스란 말도 만들고 네. 뭐 순둥이란 말도 쓰고 하는데 착함과 착한 아이 컴플렉스는 구분이 돼야 됩니다 음. 이 착함이라는 것은 정의와 항상 같이 가요 어. 정의 착한 사람은 정의로워요 근데 착한 아이 컴플렉스가 있는 사람은 정의롭지는 않아요 음. 그냥 당하는 좀, 거죠 좋은 사람 좋은. 왜냐하면 좋은. 사랑을 받지 못할까봐 음. 부모가 날 버릴까봐 어. 부모가 날 미워할까봐 사랑을 못 받아봤기 때문에 그런 공포로 인해서 착한 행동을 하려고 하는 거예요 음. 부모님한테 인정받으려는 네. 그건 착한 게 아니죠 맞아요 진짜 착한 아이는 어떠냐 하면 부모님이 그렇게 말도 안 되는 짓을 하면 혼내주죠
1: 네 요구할 음. 수 있어야 어, 뭐라고
4: 당당하게 네. 얘기하고 혼내주죠 왜 버림받을 거란 두려움이 없기 때문에 음. 그래서 이혼 서류는 필수예요 가정부라 <웃음> 가정, <웃음> 가정 있는 집에는 복사 많이 해서 갖고 있어야 돼요 네. 자꾸 찢으니까 또주면 시즌은 <웃음> 여기만큼 있어요, 그러면서.
1: 아... 네. 네, 알겠습니다. 한두 가지 정도만 더 하면 좋을 것 같아요. 어, 잠시만요. 이게 이 하나 있네요. 주변에 어, 본인을 직면한 사람이 있어요. 굉장히 스스로를 분석해서 직면했는데, 거기까지 참 좋은데, 본인의 상태를 자꾸 매일매일 설명하고 자신에 대해 알고 있으니 기분을 맞춰주길 바란다. <웃음> 이럴 때는 약간 피곤한 상태인거죠? 이럴 때는 어떻게 대해줘야 하나요?
4: (웃음) 그 사람은 이제 사랑이나 인정을 받고 싶은 욕구를 이용하는 거죠 심리학 지식을 그렇죠. 그걸 어. 분석하고 선목을 뭐 가지고 동정받고 어. 인정받기를 원하는 거죠 어. 어. 그걸 직면해야 되겠죠
1: 몇몇 <웃음> 지리심 <웃음> 어. <질의심> 표정들이 지금 <웃음> 다들 기가 차는 <찬 웃음> 주변에 한 분씩은 <웃음> 네. 또 이런 분들이 이게
0: 방송을 듣다 보면 좀 그렇게 되더라고요 네, 네. 자꾸 아. 자기 분석을 하게 되고 분석을 한 거를 막 설명을 하고 언니. 아니아니 <웃음> 아니, 아니, 아니. 그런 사람이 있는데 <웃음> 아는, 사람 네, 아는 사람 중에 아는 사람 중에 그런 사람이 있다고요
4: 네 하나만 <웃음> 할까요? 설명은 좋은데 네네, 설명은 네네. 할 필요가 있는데 음. 그 사람이 그걸, 그 그걸 극복하기 위한 노력을 하는 것이 병행돼야 어. 사람들이 넋두리라고 생각을 안 하거든요 어,
1: 아 그래 맞아 넋두리가, 넋두리가 되면 안돼
4: <웃음> 근데 이제 그런 노력은 전혀 안 하면서 <웃음> 맨날 그 얘기를 한다 만날 어, 때마다 네, 두달세달 네, 두 네. 때도 바뀌지 않고 그러면 이거는 아까 얘기했듯이 사실은 그걸 이용하는 거예요 어, 네.
1: 하나만 있습니다. 더 할게요 이거 진짜 꼭 해야 돼요 왜냐하면 네. 이제 이 분이 뭐라고 보내셨냐면 회피를 너무 오래 해서 직면하기 힘들 때는 어떻게 해야 할까요? 이렇게 보내셨는데 그 다음에 세번 연속으로 안 읽어주시네요 이제 안쓸 거예요 <웃음> 이렇게 보내셔서 <웃음> 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 지금 보시면 세번 넘게 질문하셨는데 <웃음> 그러게, 네, 제가 다 질문을 선택을 안 해서 냉정하, 냉정하겠네요 네, 이번에는 꼭 읽어야겠네요 네. 네.
4: 그것도 아, 그것도 회피잖아요 뭘요? 세번 이상 안 읽어줘서 안 쓴다는 것도
1: <웃음> 어머 뭐가 뭐가 <웃음> 이거 자체도 회피래 뭐라고? <웃음> <웃음> 지금 이분 누구지 <웃음> 여기 회피의 바다예요 <웃음> 아 그래요 여러분 아네 일단 근데 아~ 뭐 주셔야 뭐 그렇고 가장
4: 권장하고 싶은 방법은 네. 일단은 당장 실천 가능한 것부터
5: 음. 제일
4: 쉬운 것부터 하면 안 되겠지만 어. 그냥 이 정도는 해볼 수 있겠다 어. 하는 것들을 실천을 시작해야 됩니다 어. 사람이 몸으로 이제 직접 실천하면서 네. 깨 나가는 것만큼 효과적인 방법은 없어요. 음.
5: 그러니까
4: 너무 극단적이면 그런 거 있잖아요. 그 물을 무서워하는 아이를 바다, 물을 무서워하면 안 돼!로 집어 던지는 거 있잖아요. 그건 안 되거든요. 그래서 물 많이 먹고 그러면 이제 더 심한 공포증이 네, 생기는데 맞아요. 그 정도까지가 아닌 한계에서 음. 물이 너무 무서우면 일단 구명조끼 입고 들어간다든가 하는 음. 정도는 시도를 해봐야 이게 극복이 음. 돼요. 그래서 가능한 어떤 일단 자기가 실천 리스트 같은 걸 작성해서 네. 꾸준히 실천하는 것을 통해서 음. 자신감 회복, 음. 그다음에 이제 문, 문, 무력감에서의 탈출 네. 뭐 이런 것들이 서서히 될때더 어, 음. 중요한 것들에 대한 직면으로 나갈 수 있죠. 네. 하여튼 제일 나쁜 것은 가만히 있는 겁니다. 어. 아무것도 하지 않고 가만히 있는
1: 음. 거. 음. 이거 마지막 질문 사는 네, 네. 것 같은데요. 네. 네. 어, 오늘 음. 이제 직면과 회피를
0: 원래 했었던 거는 4년 전에 저희 그 대한민국의 가장 그 모든 국민에게 직면해 가져왔던 우리 사회의 현실에 대해서 사건이 있었죠. 세월호 참사라는 네. 사건이었죠. 네. 그래서 이번에 사주이 되면서 연결식을 하셨어요. 그런데 여전히 이제 특조위 그 진상조사 투쟁을 계속하고 계신데 선생님이 이제 그당그 그 당시에 저희가 방송을 했었죠. 세월호 관련된. 네. 네. 그래서 세월호가 우리 사회에 끼친 그런 직면 영양과 그걸 회피하는 사람들과 관련돼서 인터뷰도 많이 하셨었는데 그 얘기를 좀 짧게 들어보면 어떨까 싶습니다 네, 네. 세월호는 우리에게 (웃음) 어떤 거였을까
4: 저는 이 박근혜 정권의 몰락 자유한국당의 몰락이 세월호에서 본격적으로 시작되었다고 생각해요 그러니까 음. 세월호가 줬던 중심적 충격이라는 것은 한국 사회의 민낯을 우리가 드디어 직면하게 됐다 라는 것 아니겠습니까 그동안 대체로 알고 있었지만 뭐 의식의 표면으로 떠오른 거죠. 세월호를 통해서 그걸 이제 심리학에서 보통 통찰이라고 하거든요. 음. 통찰이라는 것은 모르는 걸 아는 게 아니고 무의식적으로 이미 알고 있던 것을 의식 차원으로 떠올리는 겁니다. 개념화 시킨다든가 하면서 그래서 한국에서 살고 있던 사람들은 다 알고 있었어요. 이 한국이 얼마나 문제가 많은 사회인지 근데 회피하고 있었죠 음. 계속 회피하고 있었는데 세월호를 통해서 생생하게 그걸 목격한 거죠 음. 얼마나 끔찍한 곳인지 음. 그래서 그때 받은 충격이 아주 지대했고 한국인들한테 미친 영향이 제가 그때 분석할 때도 그런 얘기를 했던 것 같습니다 이거는 절대로 그냥 끝나지 않고 앞으로 한국 사회를 뒤바꿀 수 있는 음, 어떤 네. 시발점이 될 것이라고 예측을 했습니다. 왜냐하면 그때 생각해 보시면 꽤 시간이 지났지만 얼마나 많은 사람들이 긴 시간 동안 울고 고통스러워 했습니까? 네. 그게 쉽게 사라지겠어요? 그때 받은 그 충격이 박근혜 정권의 결국에는 파멸을 가져온 겁니다. 어, 제대로 네. 못 다루면서. 음. 제가 이제 개인적으로도 주변에 세월호를 기점으로 사람들이 바뀌는 게 느껴져요 네. 어. 많은 사람들이 어. 제 친구들은 다 보수화 됐거든요 이것들이 네. 80년대 세대인데 네. 젊었을 땐다 진보였죠 네. 민주화운동 이러고 근데 어느새 이제 이명박 박근혜를 거치면서 힘이 좀 빠지고 기득권층에 올라가고 이러니까 애들이 상당히 보수화되면서 막 박근혜 칭찬한다고 그랬어요 어.
5: 그래서
4: 내가 야 이제 얘들이 드디어 맛이 가는구나 이런 생각을 했는데 세월호를 기점으로 다또 돌아섰어요 슬슬 그때 근데 그게 제 친구들만 그런 게 아니고 한국 사회 전반의 지형이 변동되는 음 출발점이었죠
5: 그래서
4: 그런 사건이었고 반드시 해결돼야 됩니다 왜 해결돼야 되냐면 세월호가 그 당시에 바로 해결되지 않은 것도 제가 예측을 했었고 바로는 안될 것이다 왜냐하면 박근혜 정권 취하기 때문에 직면이 가져오는 가장 힘든 것은 세월호를 통해서 한국 사회의 민낯을 우리가 봤단 말이에요 네. 그러면 근본적인 변혁을 위해서 싸워야 된다는 의무감이 생겨요 네. 그러려면 이제 밥줄에도 문제가 생기고 음. 고난을 겪을 각오도 해야 되겠죠 네. 그럼 부담된단 말이에요 거기에 이제 박근혜 정권은 세월호 진상규명을 방해하면서 탄압하죠 음. 그러면 이제 거기에 플러스 알파가 돼서 피하기 시작하는 겁니다 음, 네. 그래서 회피 분위기가 생겼죠 네. 그래서 그것이 이제 정권이 이제 무너지면서 음. 이제는 다시 해결할 수 있는 국면이 됐지 않습니까?
5: 그래서
4: 저는 이제는 벌써 세월호가 터진 지 4년, 음. 해수로 4년이 넘어가는데 이때까지 진상규명을 못했다는 것 자체는 너무너무 부끄러운 일이고 어. 그 아이들한테도 죄를 짓는 일이고 그 부모님들 입장은 어떻겠어요? 애들이 왜 죽었는지를 알아야 음. 마음에서 이제 놔주실 수가 있잖아요 제가 계속 얘기하지만 이별이 가능할 텐데 애들을 떠나보낼 수 없게 만들고 있는 거거든요. 네. 네. 그래서 이런 점에서 저는 이뭐 정세도 좋고 뭐 이러니까 현 정권 하에서 지금 빨리 해결이 됐으면 좋겠다. 명백하게 이런 생각이 들고 그리고 한국 사회가 세월호부터 로 출발해서 시작한 이 거대한 어떤 행진을 살기 좋은 세상, 정말 우리가 봤던 끔찍한 세상이 아니라 정말 다시 들여다봤을 때아 사랑할 수밖에 없고 뭐 아낄 수밖에 없는 그런 건강한 세상으로 만드는 그런 네. 계기가 됐으면 좋겠습니다.
0: 네. 네, 세월호가 참 이렇게 힘든 시간들이긴 했는데 그 시간들을 거치면서 사실 정말 대한민국에 좋은 사람들이 많았구나 또 확인했었던 것 같거든요. 음. 4년 동안 끝까지 싸우는 사람들과 같이 연대하는 사람들도 많이 만날 수 있었고 얼마 전 이제 사주기 또 집회를 갔 추모제를 갔었는데 굉장히 많은 분들이 오셨더라고요. 네, 또. 여전히 네. 네. 저는 계속 이어지는 것 같아 요더큰 힘으로 나아가고 있다는 좀 생각이 듭니다 네. 그래서 하나만 더 질문을 하면은 어 어쨌든 내일 이제 정상회담을 앞두고 이 얘기를 안할 수는 없을 것 같아가지고 저는 한반도의 70년 역사상 되게 큰또 하나의 직면이 다가오는 것 같은데 그중에 음 그거를 저희가 끝까지 하지 않았던 직면 중에 저는 하나가 북한이라는 존재에 대한 인정과 이해 였다고 생각하거든요 그거를 계속 끊임없이 부정하면서 통일도 뭐 정상적인 사회도 어뭐 어떤 뭐어 것들도 다뭐 빨갱이 논리로도 없어지기도 하고 탄압을 받기도 하고 좀 그랬던 것 같은데 이 정상회담이 가져올 또 하나의 측면은 뭐가 될것 같은지 선생님의 고견을 들어보도록 하겠습니다
4: 한방에 뭐 되지는 않겠지만 음. 크게 무너지는 계기는 되겠죠 근데 한국인들이 참 재미있는 게 이게 재밌다고 표현하면 좀 그렇긴 한데 지구상에서 가장 북을 미워하잖아요. <웃음> 네, 그 근데 이 지구상에서 가장 북에 대해서 모르잖아요.
6: 네. 그러니까
4: 한국인들만큼 북에 대해 무지한 사람들이 없죠. 네. 왜 일단은 그렇게 얘기할 수밖에 없냐 하면 정보를 접할 수가 없습니다. 그렇죠 북과 관련된 정보를 접할 수가 없어요. 네. 뭐, 자주 갔다 오셔요?
0: <웃음> 한, 한 달에
4: 안 한, 가봤어요? 한 달에 한 두세 번씩? <웃음> 못 가, 저도 못 가봤어요. <웃음> 그 다음에.
0: 외국인들은 다 가는데. 어,
4: 북쪽 드라마는 자주 보십니까? <웃음> 북드 뭐 이런 거 북... 다음 <웃음> 말해. 아,
1: 아소름돋았어요저 어, 지금. 어? 아 선생님 이외에 어, 어, 미드는 있다리. 괜찮은데 북드가 아, 이상하지? 아, 북드 네. 중 중등자가. 어, 네. 그러니까
4: 미드는 우리 보잖아요. 네네네. 어. 네네. 일드도 보고 북드는못 보잖아요
1: 네. 그러니까
4: 제가 얘기를 하는 이유는 우리가 오. 미국이나 일본 같은 나라에 대해서 인상을 형성하고 태도를 형성하는 것은 조중동 보고 형성한 게 아니에요
5: 네.
4: 그 영향은 거의 별로 없고 음. 직접 우리가 갔다 와서 음. 체험한 음. 거또 미국 드라마 소설 문예 작품 읽은 거또 미국의 워싱턴 퍼스트 보고 내가 이제 생각한 거 이런 게 종합돼서 네. 그 나라에 대한 견해를 갖게 되는 거거든요 음. 그럼 우리도 이제 북에 대해서도 그런 과정을 거쳤어야 쳐서거 되잖아요. 네. 조중동의 그런 어떤 기사들 말고 현성을 기관총으로 쏴주겠다 뭐 이런 거 말고 그냥 북두, 북쪽 드라마, 북쪽 소설, 북쪽 신문, 북쪽 인터넷 네. 접하고 틈나는 대로 북쪽 사람을 만나고 네. 갔다 오고 이래야 이제 우리가 북에 대한 견해가 형성되는 건데 음. 그런 점에서 세계에서 가장 불리하죠. 차단돼 있으니까. 제가 개성공단에서 일하셨던 분들 만나 뵐 기회가 있었는데 그분들 얘기가 그렇습니다. 그분들은 한국인들 중에서는 가장 북쪽 사람들을 잘 아는 분들이에요. 어. 왜냐 10년간 같은 사무실에서 일을 했던 분도 만났어요. 음, 제가 네. 그러니까 여직원 하나가 그냥 자기를 아빠처럼 생각하고 어. 맨날 사무실에 앉아서 같이 근무를 한 거예요. 10년 거의 음. 그런 북쪽 사람들을 가장 평범한 북쪽 사람들 오랜 시간 접한 거 아닙니까? 네. 근데 개성문단사람들이라 책도 뭐 읽어보신 분들 아시겠지만 한결같이 하는 말이 한국인인 북을 하나도 모른다 음. 북맹이다 이런 얘기를 하잖아요 네. <웃음> 그러니까 정보가 접해지니까 음. 그동안 우리가 얼마나 몰랐는지를 알게 됐다는 건데 네. 근데 이 제가 제 아까 처음 서두에 말씀드렸듯이 그런 상태인데도 불구하고 제일 미워해요
5: 음. 전 그러니까
4: 모르는데 예, 제가 예전에 예를 들어서 네. 그런 거랑 똑같은 거잖아요 이웃집에 사는 아저씨를 엄청나게 미워하는데 얼굴도 못 봤어요 <웃음> 누구지 몰라요 그럼 우리가 미친 거 아닌가요? <웃음> 이 적개심이 이상한 거 아니에요? <웃음> 네. 그 아저씨가 이상한 게 아니잖아요 아저씨는 네. 아무 죄가 없는데 네. 자 그래서 극단적으로 얘기하면 한국 사람들은 그런 식의 병적인 어떤 증오가 있어요 어. 비합리적 증오 음. 미워해야만 되는 거죠 아주 단순하게 얘기하면 그런 거랑 같은 건데 사실은 반에서 왕따 당하는 아이가 있다 맨날 일진들한테 맞는 애가 있다 그럼 나도 미워하는 거야 걔를 네. 일진한테 잘보이려고 우리도 그렇게 살아온 거 아니냐 한국의 독재 전력, 권력, 파쇼 권력이 북을 증오하라고 가르쳤고 음. 증오하지 않으면 때리니까 그냥 증오했을 뿐 우리의 주체적인 사고와 판단에 의해서 북에 대한 견해가 형성된 것은 아니다라는 것이고요 네. 또한 가지는 똑같은 얘기지만 사회주의에 대한 태도도 똑같아요 음. 한국 사람들은 사회주의하면 다 싫어하잖아요 근데 사회주의에 대해 제일 무지하거든요 어. 한국 사람들이 두 분은 어때요? 사회주의가 어떤 것인지 이론 교육을 받으신 적이 있습니까? 없죠 한 없습니다. 번도 배워보신 적 없죠? 네.
0: 사회주의는 다그 일하다가 다 같이 가난해지고 막 그런 건데 그러니까 사회시의가 배운 거 같은데
4: 근데 저도 80년대 대학 다닐 때딱한번 막스레인지 비판 이런 이제 교양과목 들은 건데 맨날 욕하는 거예요 그런 얘기 음. 그거 말고는 사회주의가 뭔지 자, 가르쳐준 걸본 적이 없어요. 네. 제도권 교육에서 그래서 이제 숨어서 저희 때는 다 봤죠 <웃음> 어, 막스가 네. 쓴 책, 레닌이 쓴책 보고 사회주의가 뭔지 이해하고 자, 그렇게 해서 싫어하는 거는 괜찮아요
5: 어. 그렇게
4: 다 봤는데 싫 네. 알고 나서? 어, 알고 나서 싫은데 싫으면. 싫으면 그건 괜찮아요 근데 한국 사람들 모르잖아요 네. 네. 너무너무 싫어하잖아요 사회주의, 빨갱이 음. 그것도 아까랑 같은 거죠 어. 이건 정신병적 증오예요 음. 비합리적 증오고 그래서 제가 볼때 이제 그것을 벗어날 때가 됐다 음. 우리나라의 대통령이 빨갱이 대장을 만나는 이 시국에 <웃음> <웃음> 그래서 이제 아니 또 미국도 트럼프도 그 빨갱이 대장을 만나서 이제 인류의 미래를 서로 잘해보자 이러고 있는 시국에 네. 우리가 이 정신병적인 증오와 편견에서 벗어나서 객관적이고 현실적인 인식을 향해 나아갈 때가 됐다 그래서 이제 제일 중요한 것은 우리가 아무것도 몰랐다는 것을 직면하는 거 아니냐
5: 어. <웃음> 어.
4: 인정하고 네. 그래서 비우고 이제 싹 비우고 새로 출발해서 연구하는 거죠. 네. 네, 네 그렇습니다.
1: 무지를 직면하는 거군요
0: 네. 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 군대 갔다 오신 분들이 제발 직면했으면 좋겠어요. <웃음> 갔다 오면은 맨날 북에서, 북에 대해서 제일 많이 아는 사람인 것같이 하니까.
4: 군대가 북쪽에 있었대요.
0: <웃음> 맨날 이제 이런 그 강연 듣고 이런 게막 그런 내용들이 그렇겠죠. 어,
4: 한국 남자들은 그 군대 갔다고 굉장히 그뭐 이렇게 이렇게 하잖아요. 네. 근데 사실 다 싫어하거든요. 군대 갔다 온 것은. <웃음> 네, 엄청 싫어요. 엄청 엄청 괴로워요. 네. 그 그러니까 아니 자기들 말대로 군대가 그렇게 좋은 곳이고 뭐 추억이 어린 곳이면 군대 꿈을 낼 거예요. <웃음> 한국 남자들 다 군대 꿈꿉니다.
1: 네. 악몽은. 재입대하는 꿈. 군대 재입대.
4: 이등병으로. 군대 트라우마. 좋으면 또 가지. <웃음> 정말
1: 트라우마네요.
4: 다 트라우마 있어요. 그러니까 군대에서 학대당했다는 거거든요. 군대 생활이 너무 힘들고 끔찍했다는 거고. 근데 거기서 만들어진 자기의 지식은 정상적 지식일까요? 네. 그래서 군대기는 좀 하지 말라 (웃음) (웃음) 그러세요. 차라리 미투. 나 이병일 때 상병이나 이렇게 이렇게 했다니 미투를
0: 하시는 게 낫죠. 아, 그러니까. 어. 아, 꼭 그런 친구들이 꼭. 20살짜리, 21살 이런 남자애한테는 빨리 군대를 가야 된다고. 맞아, 군대 갔다 와야 아. 사람 된다고. 오히려 어, 더 어, 싫어, 정말. 정말.
4: 그게 이제, 그죠 군대 가야 나처럼 <웃음> 정신이, 정신이 망가진다, 그는데
0: <웃음> 네, 그래서 오늘은 여기까지 좀 얘기를 나눠보고, <웃음> 네. 네. 선생님이 또 이제 한반도의 문제와 대한민국의 문제와 개인의 문제까지 전 사회를 다 통틀어서 직면과 네. 회피를 좀 얘기해 주셨는데요. 좋은 말씀 해주신 선생님께 큰 박수 부탁드리겠습니다. <웃음> 아!
6: 사월은 내게 옛날의 사월이 아니다 이제 바다는 내게 지난 날의 바다가 아니다 눈물을 털고 일어서 자고 쉽게 말하지 마라